0: Yo quiero iniciar con un tema muy interesante y a la vez muy importante para usted. Yo quiero empezar a hacerle una pregunta y usted no la conteste de forma global, sino medite en la pregunta y contéstela en sí mismo para usted. ¿Está usted listo para entregar su vida entera al Señor? Ahí, déjelo ahí. ¿Está usted listo para entregar su vida entera al Señor? La pregunta pudiera ser un poquito extraña Porque sería una buena pregunta para un inconverso Para alguien que no conoce a Jesús Para alguien que por primera vez a lo mejor Está escuchando del Evangelio Sin embargo yo creo que esta, esta pregunta Si usted y yo somos gente que queremos seguir madurando y que queremos seguir creciendo, y que queremos seguir eh, eh, bajo el dominio total de nuestras emociones o de las cosas que suceden donde controlan nuestras emociones para luego reaccionar de una forma u otra, pues yo diría que hay áreas de nosotros donde todavía debemos entregar totalmente eso a Dios. No me refiero a tu ser interior, me refiero a cada área de nuestra vida, ¿cómo nos damos cuenta en qué área es donde Jesús, donde el Señor todavía no, no está trabajando? Es en el área donde usted a la hora de confrontarlas, es donde tenemos deficiencia, diga deficiencia. Y es ahí donde nos damos cuenta, donde realmente tenemos algo todavía que entregar a Dios, entregar en esa parte. Hace algún tiempo atrás, eh, estaba yo mencionándole a mi padre espiritual en una bonita reunión que tuve con él donde yo le decía que yo pensé que me había liberado totalmente del de amor al dinero y usted podría decir pero pastor usted no estaba libre del amor al dinero antes del aniversario yo te digo sí claro totalmente porque habían cosas en mí con referente al dinero que ya no me controlaban que ya no me no me sacaban de, del pensamiento no no me movían el piso, como se puede decir. Sin embargo, usted no se da cuenta cuánto usted ha soltado de eso si no es cuando llega el momento donde realmente usted, usted se entera que eso, es, que, que eso que aparentemente es su solvencia se está acabando por debajo de la línea roja. Es ahí donde entonces usted se da cuenta si aquello que se está moviendo, si aquello... Que se está agotando Que si aquello que te da seguridad Se está acabando Se está terminando Es ahí donde tú te vas a dar cuenta Si realmente tú estás clavado a eso O, 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 o tú estás curado de eso Amén. Amén Entonces Diciéndole esto Muchas veces no podemos No podemos dejar por sentado Que hemos superado cada área de nuestra vida yo, yo quiero decirle querido que desde que yo empecé a vivir esta vida de fe, a vivir esta vida en el Señor Me he dado cuenta que hay muchas cosas todavía por seguir trabajando en nosotros ah, en, en uno de los libros que yo escuché muy, muy, muy reveladores el año, hace, hace dos años atrás se, se, llama, se llama el andar en el espíritu el, 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 el andar en el espíritu, andar en el poder El pastor Dave Robertson en sus, últimas, en sus últimos capítulos De hecho yo se lo mandé a muchos de ustedes Así que lo que estoy diciendo no debe ser nada sorprendente Decía él que va, llega una etapa donde usted está hablando Y continuamente teniendo esa relación con su padre y usted comienza a manifestar el hablar en lenguas de una forma impresionante que, que usted empieza a sentir que hay cosas todavía en su interior Que el mismo Espíritu Santo por revelación le va indicando que hay que soltarlas Y a la medida que usted, porque es importante esto Que a la medida que usted comienza a soltar O oh, perdón, que a medida que el Espíritu Santo empieza usted a enseñarle aquellas cosas que todavía están ahí en esa parte bien secreta del alma y de los pensamientos es cuando llega el momento en que Él te lo descubre, pero también llega el momento donde Él mismo te da el poder para soltarlas, porque a veces, a veces hay cosas que están tan arraigadas a nosotros que es como cuando. A alguien se le tiene que operar algo dentro del cerebro Que aunque es una operación que si se hace Y se hace de forma correcta eh, Pues no deja de ser peligrosa Por lo que conlleva abrir el cerebro Y sacar aquello que no está bien ahí O sea, puede ser un cirujano muy bueno Puede ser un cirujano de mucha experiencia pero él sabe que eso conlleva cierto grado de responsabilidad y habilidades. Él tiene que ser muy habilidoso con, con el bisturí, muy habilidoso usando los instrumentos para extirpar, para sacar, mover, para, para empezar a, a, a mover neuronas, circuitos que hay en nuestro cerebro para llegar entonces donde está el daño y poderlo reparar. Él sabe que él puede hacerlo, pero él sabe que eso conlleva cierto grado de, diga, responsabilidad. Pero lo más interesante es que esa persona que llega al, 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 al lugar de la cirugía, pues no fue que la, la, la llevaron obligado, sino que ella fue por sus propios medios. O sea, está diciendo, yo tengo plena confianza que, que la experiencia y que el trabajo y que la labor de ese médico puede ayudarme a mí, por difícil que se vea eso él puede ayudarme a mí sabiendo yo que él lo va a hacer bien. O sea, hay una decisión del individuo de ceder derecho, ceder derecho, ceder su confianza, ceder su voluntad a que esa persona pueda ayudarle en esa situación. Amén. Bien. Entonces, asimismo el espíritu de Dios, hay cosas que están dentro de nuestra alma, están arraigadas por muchas facetas de nuestra vida cotidiana, o de nuestro pasado que estamos madurando Que estamos corrigiendo Y el Espíritu Santo es el único Es el único que conoce perfectamente Cómo está nuestra vida Cómo está nuestro corazón eh, Mucho me, Sabe mucho mejor que, que, que nuestra propia familia Que nuestro, nuestra esposa O nuestro esposo o hijos O madre o padre Si sí sabe cuántas veces nosotros guardamos secretos Guardamos secretos Y ahí están y están ahí en nuestro interior y solamente el mejor, el mejor cirujano que es el Espíritu de Dios es quien puede extirpar eso, ¿ve? quien puede extirpar eso, pero nosotros tenemos que ceder derecho a que Él pueda hacer ese trabajo, ahora escúcheme esto, en el momento en que el Espíritu de Dios comienza a enseñarnos cuáles son esas áreas es porque es el momento correcto para decirle, a Espíritu Santo, confío en ti, en que yo voy a superar esas áreas. Alguien dice, aleluya. Así es que, partiendo de esto, por eso le hacía la pregunta, ¿usted está listo para entregar su vida entera al Señor? Lo cual usted respondió en su corazón, lo que respondió. Y bueno, yo respondí, le hago público lo que yo respondí. Sí, Señor, deseo que mi vida entera esté totalmente rendida a ti. Y es ahí donde entonces el Señor está dispuesto a nosotros vertirnos no solamente eh, poder sacarnos aquellas cosas que pudieran estar siendo daño a futuro sino también vertir cosas en nuestra vida interior y todo esto que le acabo de decir se lo he dicho con el fin de que usted por favor tenga su, su, su mente, sus pensamientos, sus, todo, todo lo que usted es espíritu, alma y cuerpo totalmente entregado a lo que el espíritu de Dios nos va a enseñar. Nos va nos va nos va a enseñar. Nos, nos va a enseñar. Cuando yo recién empecé en esta iglesia, yo lo primero que le, que le decía a los hermanos cuando cuando yo sabía que iba a tocar un tema en particular, yo me acuerdo que les decía a ellos, "Hermanos, por favor, yo estudié esto, yo pasé Tiempo con Dios, pasé tiempo en la palabra Usted a lo mejor nada más oró en el día Déjeme enseñarle Amén Déjeme enseñarle Ahora si usted lee, si usted lee la Biblia Si usted ora, si usted tiene comunión con Dios Y usted estudia la palabra Entonces usted va a darse cuenta Que hay cosas que nosotros enseñamos Que usted después va a tener testimonio De que son correctas porque usted también las va a ver Amén pero, pero no, no, no caiga en el cuestionamiento, no caiga en el logismo, no caiga en decir, bueno, es que como eso nunca lo he oído, pues no puede ser cierto. No caiga en eso, permita al Espíritu de Dios enseñarnos en este día. Por favor, Mateo 1.21, entremos ahí. Mateo 1.21, versión 1960. Y empecemos aquí lo que dice la Escritura. Y dará a luz un hijo Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él, ese Jesús, ese hijo Salvará a su pueblo de sus pecados okay. Lo primero que Jesús vino a hacer a la tierra es precisamente arreglar el problema más grande del ser humano Que es su condición de pecado Escúcheme esto Muchas veces a nosotros nos enseñaron Que el problema más grande de las personas Es fumar, tomar, beber, tener varias mujeres Ser drogadicto, ser mentiroso. Y ese no es el gran problema que tenía la humanidad Porque cuando el problema empezó Los dos seres, uno un ser espiritual y el otro ya hecho hombre Ninguno de los dos hizo eso Ninguno de los dos se drogó Usted nunca vio en el cielo ser lanzado a Satanás porque se drogó Usted vio al diablo o oyó de, que en alguna parte de la Biblia dice que lo encontraron fumando opio Usted escuchó que en el cielo a Satanás se le arrojó porque andaba coqueteando con varias eh, ángeles femeninas O al caso extremo usted cree que el diablo andaba de romance con otros ángeles varones Usted oyó eso ¿Alguien ha oído eso? ¿Que eso pasó así? ¿Por eso lo arrojaron? ¿Ok? ¿Usted escuchó que al diablo lo arrojaron porque hizo un pari con tremenda parranda y se bebieron todo el alcohol que inventaron allá? ¿Usted escuchó algo de eso? No. ¿Ok? Entonces, el problema del pecado va. No, va, va vamos, vamos a decir esto: el problema del pecado va más allá que solamente lo que acabo de mencionar estamos de acuerdo estamos de acuerdo que okay. va, vayamos a adán la biblia dice que adán pecó cierto ok usted escuchó que adán pecó porque tenía como cierta inclinación a tener una relación con alguno de los animales será que Adán se encontró entonces y se inventó la hoja de marihuana que encontró por ahí y se la fumó, nada de eso partiendo de ese punto usted y yo debemos de saber que a lo que Dios le llama pecado es más allá que solamente la práctica de las cosas que usted y yo posiblemente antes hacíamos y que ahora por la gracia de Dios ya no lo hacemos Pero aún haciendo esas cosas No necesariamente esas cosas Eran las que estaban ofendiendo a Dios Solo una cosa ofendía a Dios Solo una cosa hacía que tú no te acercaras al Señor ¿Cómo se llama esa cosa? Pecado, diga pecado Pecado pero no son las prácticas está Claro hasta ahí recuerde que estoy Poniendo fundamento Leamos el verso otra vez Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de Sus pecados o sea si sí, está en ese ahí Porque es la práctica que produce una Condición son los resultados de una condición Claro cuando él menciona la palabra Salvará al pueblo de sus pecados está Hablando que la forma correcta de poderlos Ayudar a ellos a madurar esa etapa de Pecado es trabajando algo que él vino a Hacer que es con el pecado Está claro, Ok. está clarito voy a Preguntar a ¿eh? ¿Qué es pecado Dijo amén con revelación, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Entendiendo entonces en primera instancia Jesús no venía a resolver el problema de la borrachera en la gente Él no venía con esa mentalidad porque como usted debe de saber hay gente que nunca han tomado alcohol Pero sin Jesús, sin tener Resuelto el tema del pecado, con toda su abstinencia al alcohol, se van al infierno. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Entonces, yo quiero enfocarlo a usted: que en primera instancia, lo que ofendía a Dios no eran las acciones de la persona, sino lo que lo, lo, que lo movía a ellos a hacer eso, que era la condición de pecado del hombre. Ahora tendríamos que entonces identificar si no es esto no es aquello no es aquí no es allá qué sería la condición de pecado del hombre pues creo que lo escuché de hecho lo escuché de mi padre en un rosario y me gustó esa forma de acuñar esa frase pecado porque a pesar de que no dice todo lo que mencioné que es el resultado del pecado tampoco eh, o sea, también encaja en lo, que, en lo que realmente es la condición del hombre Cuando cayó en, en pecado, valga la redundancia Y es la condición o la decisión del de hombre De vivir desde ese primer día sin Dios por el resto de sus días O sea, escuche esto Diríamos de esta manera, el diablo fue hallado en pecado solo fue porque él quiso vivir sin esa autoridad divina. ¿Ya? ¿Ya vio el origen? ¿Ah? Ya, o sea, para darle una idea, un enfoque, yo sé que el Espíritu Santo puede darnos otra palabra que identifique eso, pero yo lo que lo quiero sacar a usted es que pecado es eso que usted oye por ahí y que la gente, ay, el hermano está en pecado, ¿Por qué, hermano? ¿Usted no, usted no ve que toda la vida se la pasa chupando. Ay, ojalá fuera a la iglesia y se salvara. Pues él está chupando y haciendo cosas no es porque eh, eh, él está en pecados, sino porque él está en una condición que se llama pecado. ¿Lo ve? Porque te acabo de decir, puede ser que te encuentres con alguien ejemplar. No toma, no, no fuma, no, no codicia a la gente. Además, y usted sabe que el día que se murió sin Cristo Allá abajo en el infierno le tienen un puesto Aunque no haya hecho nada de eso ¿ok? Entonces te estoy, te estoy poniendo la base Para que usted madure la idea De que las prácticas no fueron lo que alejaron al hombre de Dios sino es el estado de independencia Cuando el hombre abriga la idea de que él Puede vivir sin la intervención divina Satanás le vendió eso a Eva Le vendió eso a Adán Todo el pensamiento maquiavélico de Satanás No era otra cosa sino jalar a la primera pareja A decirle ustedes pueden vivir perfectamente Sin que Dios intervenga en su vida cuando Escúcheme esto, cuando el hombre cree, cuando el ser humano cree que puede vivir lejos de los pensamientos, de la voluntad, de la vida de Dios, de la dirección de Dios en él Es donde él piensa por sí mismo y todo lo que piensa solamente es el mal Hace algunos meses atrás creo que le mencioné que yo abordé un homosexual Tuve una conversación con él muy amena Muy interesante Demoré casi como 40 minutos Yo decía señor cómo yo llevo a este muchacho A darse cuenta de que él es víctima del pecado Porque lo primero que se le enfoca a uno es Sácale ese demonio que es de homosexualismo Y a usted ¿cuál cuál es el demonio que lo está dirigiendo el de prejuicios Yo decía ¿Cómo abordo a este muchacho? ¿Cómo lo abordo? Porque quería hablarle del, O sea Para mí Era más importante No hablarle de eso Que él estaba haciendo Sino hablarle de la, Del por qué llegó a eso me, me di a explicar Se lo voy a decir De otra forma para, para seguir con la historia Porque le dije Que hoy vamos a entrar Vamos a entrar en esto Es como que yo vaya al médico Y el médico me empieza, o sea, ¿sabe no? El tema de las muelas Pastor usted siempre da ese ejemplo de las muelas, es que sí, es que las he trabajado tanto que ya hasta Me las cuido ahora porque sé lo que Duele y duele Entonces para evitar eso entonces he ido, he ido regularmente y las veces que yo he ido a médicos Porque no en todo médico he ido He ido donde me han recomendado Y al principio parece que Parece que tratan bien Y luego como que no sé qué pasa Y, y busco a alguien Siempre buscando a alguien Que realmente me haga sentir bien En ese proceso Aunque sé que el proceso por En sí es incómodo Pero yo ando buscando a alguien Que me aporte a que ese proceso Sea más cómodo para mí Y yo recuerdo que Que le decía a los hermanos que yo, yo si fuera a donde un dentista Que me dijera, wow, aquí tiene un problema Pero ese problema usted se lo ganó por esto Porque come dulce, porque no se cepilló Porque no ha sido persistente Son tres veces al día y usted a lo mejor ni una Y, y empieza a, a decirte todas esas cosas Cómo tú te sientes, a ver Cómo tú te sientes cuando un médico te dice eso y, y, y por encima de eso dice, hmm, hmm, ¿cómo te sientes tú? A ver, ¿cómo te sentirías? Se, seamos sinceros, ¿cómo te has sentido? Vamos, dímelo fuerte, ¿cómo te has sentido? Mal. Porque, oiga querido, usted no fue allá porque todos están bien. Usted, usted fue allá es porque usted tiene un problema. Entonces, lo, escúcheme esto, lo, escúcheme esto. Posiblemente esa persona con la que todavía yo me quedo hoy fue tan profesional que si es que ya cuando yo llegué al consultorio es porque él sabía que yo tenía un problema y que ese problema él podía resolverlo así que ese, ese hombre además de ser talentoso haciendo el trabajo también era muy inteligente con la gente porque recuerdo que me sentó me abrió la boca me dijo, ah, wow, lo, lo que yo le digo, wow, es que mire que yo tengo aquí una cosita ahí Que me duele y mire para ver, dice, no, este es un pequeño problema Posiblemente eran palabras solamente para traerme alivio, ¿Ah? ¿se da cuenta? o sea, Y entonces yo procuré, yo procuré decirle a él, sí, pero dígame, ¿por qué me pasa esto? Él nunca, nunca me habló, ¿por qué? Él simplemente me dijo, se lo voy a quitar, se lo voy a curar, se lo voy a arreglar Pero nada más le pido que de aquí en adelante lo haga bien él nunca, él nunca me atacó Yo sabía Pero nunca me atacó por ahí Ahora usted, usted dirá Sí, pero hermano Sí, pero pastor Me parece que su moraleja Es como que No le digamos a la gente Que están en pecado Yo no dije eso tampoco Escúchame esto Es que cuando usted Le dice a la gente ¿Por qué están en esa condición? Ellos saben Y se identifican Que están mal Y en esa historia En esa historia Que estoy conversando Con él, el muchacho Yo le digo Señor, ¿Cómo entro? Para poder explicarle a él y el muchacho inmediatamente hace una barrera Hace una barrera Una barrera psicológica Y me dice es que a mí no me gusta Me dice ¿usted, usted es pastor Digo sí soy pastor Dice es que a mí no me gusta la actitud de ustedes Ustedes ya no es usted Ustedes yo no abierto mi boca Y ya él me metió en el paquete Sí pero le voy a decir ¿Por qué él me metió en el paquete? Es como que yo tenga Haya pasado por cuatro médicos y yo puedo decir no todos son así Hasta que me encuentre a uno que es diferente Amén Entonces llega el momento que estoy Sí pero es que ustedes los evangélicos Mire qué raro, qué raro que aquí usted ha hablado conmigo Y ni siquiera me ha dicho que yo soy homosexual Yo le dije, yo nada más le dije que eso no es mi interés Ya eso se sabe, ya se nota O sea Para qué te voy a decir algo que ya vos que es y siguió poniéndome barreras. Y dice: Sí, porque usted puede creer que por aquí a veces pasa. Y me dicen, y me dicen algunos: mire, mire que atrevido. Mire que atrevido. Pecador, arrepiéntete. Cristo te ama. Ven al Señor antes que ardas en el infierno. ¿Usted cree que yo voy a oír a ellos? Yo, yo creo que ellos también tienen lo suyo. Así me dijo. Y yo no soy hipócrita. Mire, me fue levantando barreras, barreras, barreras. Porque también Satanás sabe. Que Dios le va a dar a uno sabiduría para poder entrar Y me fue levantando barreras Y me dijo, sí, porque usted sabe que a lo mejor Yo puedo estar en una condición que a lo mejor para ellos es pecado Pero yo estoy en el mundo, pero ellos están adentro Y esas barreras se hacían Y yo, Espíritu Santo, yo no me quiero ir de aquí Simplemente como, como alguien que nada más le digo Ah, sí, sí, tiene razón, así, ah, sí, y sí, me fui Hasta que tuve la oportunidad y le dije ¿Sabes qué sucede, querido? Tienes toda la razón, es verdad Dentro de la iglesia hay gente que todavía necesita ser cambiada en muchas áreas. Es más, yo mismo tengo muchas cosas por cambiar y cuando yo le dije eso, las barreras empezaron a caer. Porque me estoy identificando con él y a sacarlo a él de lo que ya le enseñaron a él, que es un ataque. A él le dijeron que la conducta es la que hay que atacar. Por eso es que él empezó a atacar la conducta del creyente cuando se cree santurrón. ¿Ah? Y crea la barrera en diciendo Si yo soy así, ellos también son así ¿Ah? Quizás, él decía Quizás yo soy así como ellos me ven Como homosexual Pero ahí hay mentirosos ¿Ah? Ahí hay hipócritas Dice, yo no he matado a nadie Pero hay gente ahí entre de la iglesia Que como mata a la gente con la lengua Y quiere que le diga algo El hombre se leyó la Biblia sí Porque dice que el que mata a su hermano con su boca Es homicida el que habla mal de su hermano. Entonces dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y digo, Señor, ¿cómo yo hago para enfocar a este hombre? Y se me alumbró el corazón. Yo dije, mira, papá, quiere que te diga algo. Precisamente, precisamente, por eso que nuestros hermanos cristianos y también gente como tú que todavía no tiene a Jesús, necesitan urgentemente al Señor es porque la condición que Uno tiene llamada pecado, no es práctica. No es práctica, le digo. No estoy hablando de la práctica, porque por la práctica, hasta los cristianos a veces tienen sus rebalones. Entonces le digo, pero no es la práctica, es la condición de pecado, es la que a nosotros nos produce accionar de forma diferente. Cuando yo le dije a él, esa, eso me dice, ¿cómo? Y digo, sí. ¿Y cuál es la condición más letal para el hombre ante Dios? Es querer vivir. Sin la dirección del Señor Cuando tú vives sin la dirección del Señor Tú vives de forma independiente No te das cuenta que le agrada a Dios Que no le agrada a Dios Y piensas que todo lo que tú haces está bien Y en ese estar bien También vienen pensamientos Donde se te distorsionan muchas cosas Y pensando tú que las estás haciendo bien simplemente estás cometiendo prácticas de pecado por la razón de que tú estás en una condición que es vivir fuera de la dirección y voluntad de Dios de la cual todos nosotros venimos, cuando le dije eso se abrió un poco más y empezamos a hablar, al fin esta historia se la digo y le he hablado todo esto como introducción es porque usted y yo debemos identificar que Jesucristo vino a salvar a su pueblo de su pecado. Para poder ayudarlos en sus prácticas, para poder ayudarlos a ellos en la condición. Recuerde que pecado no es otra cosa, sino una vida independiente de Dios. Amén. Y es posible que nosotros tengamos vestigios, ya no pecado, porque ahora vamos a ver todo eso. Vestigios. Vestigios en nuestra alma de pensamientos de pecado o sea práctica es porque en esa área posiblemente todavía vivimos separándola de Dios Me, me, me di a explicar y, y es posible que Dios quiera empezar a tratar con nosotros en esas áreas con el fin de que usted y yo cada día podamos eh, manifestar lo que realmente el Señor quiere Que es una total vida de comunión con Él y santidad Santidad correcta, no tóxica Correcta ¿ok? Así que en primer lugar diríamos De que la razón por la cual Cristo vino a la tierra Es para poder trabajar en el hombre Lo que lo separaba a Él Hermana Maricel Pregunta, ¿cómo se llama o cómo defines pecado en el hombre? ¿Cómo lo defines? Ok, si escuchaste al hermano Bayro, se te es fácil la pregunta, porque es que yo trato de que usted entienda cada cosa que hablamos aquí. Si, si lo escuchaste a él, vas a definirlo bien con todo lo que he dicho. A ver, ¿cómo defines pecado original en el hombre? A ver, alguien que me la ayude a ella, Tiana. Separación de tu vida con Dios. O sea, vivir, dígame, dígame, dígame esto. Diga esto: vivir independiente de Dios. Eso es pecado original. Eso es, eso es la esencia de lo que es el pecado. ¿Sí? Okay. Yeah. Cuando usted vive separado de Dios, usted piensa que todo lo que usted puede hacer está legal. Por eso es que ese joven. ¿Usted cree que él tenía algún sentimiento de culpa ante Dios De que él está mal? No ¿Por qué? Porque como su mente está entenebrecida Porque está entenebrecida Porque no conoce los principios de Dios O sea ¿Y por qué no lo conoce? Porque no se ha acercado a Dios ¿Y por qué no se ha acercado a Dios? Porque los cristianos atacaron su conducta Y no su condición real Eufrosina ¿Escuchaste? ¿Está clarita? ¿Los hermanos? ¿Están claros hasta ahí? Sí, voy, voy a coger curva ahora. Entonces, identifiquemos otra vez, Mateo 1:21, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, la razón por la cual Cristo vino era para resolver la condición de pecado de los hombres, para eliminar... Ese, para que el hombre pudiera tener la, la fuerza y la, y la habilidad del cielo para que entonces las conductas fueran entonces totalmente controladas por la vida de Dios en ellos. Pero es la condición. Es la que Jesús vino a trabajar en el hombre. La condición. Ok. Vamos a ver ahora algunas cosas importantes. De acuerdo a la obra perfecta de Jesús. Tino, ¿cuál es la obra perfecta de Jesús? Él se entregó total, eh, muerte de cruz, ahí tomando nuestra culpabilidad y tomándola a Él, siendo ese pecado, para que nosotros tuviéramos la libertad. La libertad, su padre le había encomendado que viniera a esta tierra a hacer un, una obra perfecta. Ok, gracias. Elizabeth, ¿cuál es la hora perfecta de Jesús? Ya ti no dijo la mitad. La hora perfecta de Jesús es la que Él toma nuestra condición para acercarnos al Padre. Para uh -huh. que podamos hoy tener ese acercamiento al Padre tomando nuestra condición de pecado. Uh -huh. ¿Ya? Ok, nada más dijo la mitad. Carlos, ¿cuál es la hora perfecta de Jesús? Escuchen, nada más han dicho la mitad. Escuchen, Exacto. escuchen. Eh, la obra ah, perfecta de Ajá. Jesús, eh, obviamente, fue su sacrificio, ¿verdad? Que fue una obra, Ajá. pero en esa obra incluía lo que la misma Biblia dice: que la paga del pecado es de la muerte. Entonces, Él murió para cubrir esa deuda, pero Él nos sustituyó. O sea, Él se separó de Dios en ese proceso, que era la condición donde estábamos, para Él entregarnos ahora. Eh, estar con él para siempre por eso fue perfecto fue su obra él dijo algo más dice murió porque usted te puede tener a Jesús ahí en la cruz y no morir pero hay algo más hay algo más que completa la obra perfecta de Jesús esposa cuál es la obra perfecta de Jesús bueno posteriormente a la entrega Y el sacrificio y la redención Que nos dio a nosotros Ajá. También eh, culminó el, el Yendo al padre O sea culminó su obra De redención Resucitó y fue al padre Eso es Escúcheme esto La obra perfecta de Jesús es Murió en la cruz Se fue a los infiernos Y resucitó al tercer día Si usted me lo deja en la cruz aunque ya eso sucedió pero para usted para usted está bien informado La obra perfecta de Jesús se compone de su muerte en la cruz Yendo a los infiernos y resucitado al tercer día Si Cristo no resucita en vana es tu salvación Esa es la obra perfecta, ¿cuál es la obra perfecta de Jesús? Por eso le dije que habían dicho la mitad, la mitad, una tercera parte Sino que cuando dice no que murió en la cruz Me sustituyó, eh, dio su vida por mí Botó hasta la última gota de sangre Y si el que estaba al lado también botó sangre No que, que, que fue enterrado También lo, a, lo, a los demás también Lo tuvieron que haber enterrado en algún hueco Ah el tema fue que bajó a los infiernos Y qué más Resucitó que fue lo que no pasó con los demás Entonces la obra perfecta de Jesús es eso Amén, dígame amén Ok, cuando yo le digo O usted dice, padre yo creo En la obra perfecta de Jesús, no solo me deja Cristo ahí en la cruz Es más, le digo Algo, ya no está ahí Gracias por eso Gozo, ya no está ahí Él está resucitado Ok Vamos a darle forma ahora a esto De acuerdo a la obra perfecta de Jesús El pecado ya no es tu amo O sea, o sea lo que Adán desató, de lo que Adán se hizo esclavo Y a través de esa condición Donde él se hizo esclavo, todos los hombres Dice, todos los hombres, todos los hombres eran esclavos Pero interesante, como te dije al principio Adán no fumó, no se drogó Pero dice que de ahí todos los hombres eran esclavos O sea, una persona puede obtenerse de prácticas de pecado pero si no tiene a Cristo sigue en pecado Porque es una condición sigue lejos de Dios Separado de Dios amén ok bien vamos allá Carlos dijiste algo que por ahí ok Romanos 6 verso 6 hasta el 15 nueva Traducción viviente nu, nueva traducción Viviente recuerde que estamos en Introducción de esta enseñanza Romanos 6, 6, nueva traducción viviente, hasta el 15. Dice, y sabemos, nueva traducción viviente, y sabemos que nuestro antiguo ser, ¿cómo? Oiga, y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿qué pasó con él? Ok, 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 escúcheme esto, escúcheme esto. No lo lea, diga, perdón, no lo vea, dígalo. Escúcheme esto, Usted viene a Maranata, no, no me le, no me lea con la mente ni con la vista, léalo con la boca. A, acostúmbrese a soltar la palabra. Retroaliméntese, oígase, óigase cuando usted habla la palabra. Ah, sí. ¿Ok? ¿Ok? Bien, vamos de nuevo. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Para que Él En nuestra ¿qué? En nuestra vida Yo hago una pregunta Hasta ese punto ¿Qué dice el verso? ¿Qué entiende usted? A ver usted ¿Qué entiende el verso? ¿Qué usted entiende con lo que acaba de leer ahí? Hasta donde dice nuestra vida De que el pecado eh, Estaba desde el principio Con nosotros y después, ya después de Cristo Ya no vivimos en pecado Porque lo aceptamos a Él ¿Eso fue lo que entendiste ahí? Lo que dice ahí, léelo otra vez Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Fue crucificado con Cristo Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida Explícamelo otra vez Que nuestro, nuestra antigua vida Era estar en, en pecado Pero desde el momento en que aceptamos a Cristo es el pecado salido de nuestra vida Agnoli ¿A qué se refiere ahí? Ser pecaminoso Y que el pecado perdiera su poder En nuestra vida, ¿a qué se refieren esas dos palabras? Se refiere te lo voy a poner fácil, ¿a acciones? ¿O se refiere a una condición? Condición ¿Por qué? Porque teníamos un ser Nuestro ser anterior era pecaminoso Porque éramos hijos del diablo Ahora tenemos un, un ser nuevo como decimos que si somos hijos de Dios Nueva criatura somos, así que ahora tenemos un ser nuevo En el cual ahora estamos siendo enseñados a vivir como hijos de Dios Amén, Escuchó eso, Escuchó eso, ok tal cual así El verso está diciendo sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Fue crucificado con Cristo, ah, escúcheme esto ¿Qué crucificaron con Cristo? Escúcheme, escúcheme ¿Qué crucificaron con Cristo? ¿La borrachera, la drogadicción, el fumar, el drogarse o qué? ¿Cómo? Ahora, diga, repita, repita, repita lo que dicen ¿Qué cosa? Ah, entonces Cristo no trata Escucha, ay santo el Señor Cristo no estaba crucificado ahí Por prácticas de pecado Cristo estaba muriendo ahí era por la condición de pecado del hombre Porque gracias a Dios mi padre y su padre es muy inteligente Sabiendo él que si él corta con la condición que, que si él trata solamente con la, los resultados del pecado Y no trata con la condición A los meses volvían a pecar Que era lo que pasaba en el antiguo pacto con todo y ley de los diez mandamientos y yo sé, yo sé, ya sonó, ya sonó, pero ya, no, ya, ya, esta es introducción. Y yo sé lo que hemos dicho cuando, 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 cuando estamos contentos cogiendo un micrófono y enseñando y predicando: que ah, no, que ahí estaba la, ahí estaba la práctica de la prostituta, que ahí estaba la práctica del mentiroso. Que ahí, y, y está bien, y está bien, porque ti tienes cierto grado de connotación. No vamos a decir que eso no se trata después. Pero yo quiero que usted tenga revelación, Cristo no estaba muriendo ahí por borracho o por drogadicto o por esto, no, 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 Cristo estaba muriendo ahí por una condición que hacía al hombre hacer eso, me, 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 dio, me di a explicar, porque a veces hemos dicho mi borrachera se fue ahí en la cruz, no, no fue la borrachera que se te fue en la cruz. En la, borrache, en, en la cruz Cristo agarró fue la condición que te ponía a ti borracho En la cruz no, no fue que crucificaron mi mentira No, 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 no. en la cruz se, se, se tomó Cristo tomó la naturaleza que te hacía a ti mentir La naturaleza de pecado que te hacía a ti hacer eso Por eso el verso dice Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso ser, no está hablando práctica. ser, ser es como un individuo, <risa> sí y es un individuo, es Satanás tratando de decirte sin Dios vives mejor y conmigo vives bien, sin Dios no vives bien y conmigo sí, no, no, no vivas, o sea vive lejos de él y permite que yo te dirija, ahora el diablo tiene una astucia que él no le dice a la gente que vivir independiente es o sea, Él le dice a la gente vive independiente Pero al final y en el trasfondo espiritual Ni el hombre que cree que vive independiente Está independiente Porque sigue siendo esclavo de Satanás O sea la gran mentira del diablo Es decirle al hombre Es, es que el hombre le crea a Satanás Que ser independiente Es que ser independiente Tanto de Dios como de Satanás No hay tal cosa Otra vez y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado Ahí hay algo más, ahí hay algo más Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado Y dice con Cristo Ahora la pregunta que yo hago Ya, ya crucificaron ahí nuestra, lo que nos, la condición que nos hacía actuar mal ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, ¿Cierto? ¿Cierto o no? Ok, ok, ok Yo pregunto pregunto ¿cuándo ocurrió eso? ¿cuándo ocurrió eso? hace dos mil años el verso lo dice ¿ves? crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida escúcheme esto hace dos mil años los creyentes no viven bajo la naturaleza de pecado pero el creyente toma esa vida es cuando recibe a Jesús me, me, me expliqué Ahora, he ahí la razón, oído, le dije que voy a terminar, ya voy a terminar He ahí la razón por la cual los creyentes todavía tienen prácticas Prácticas de la condición que ya no le rige ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu alma ahora le toca ser tratada ser madurada Ahora por eso le dije que estamos empezando Más adelante le voy a dar más herramientas Pero para no dejarlo ir así Mira lo que dice ahí Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Fue crucificado con Cristo Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida O sea la naturaleza de pecado O sea el mal El mal ya no vive en mí Ahora oído aunque el mal no viva ya en mí no significa que yo no pueda cometer errores porque estoy madurando un alma entonces cuando usted aprende a vivir en esa condición entonces ahí usted va a entender de que usted tiene una naturaleza más alta una naturaleza mucho mayor que está por encima de la condición de pecado y usted descubre que esa condición que es más alta le va a ayudar a usted a dominar los residuales todavía que su alma necesita madurar. Me di a entender, Luis. Lo viste, me lo puedes explicar.
1: Bueno, entendiendo todo lo que mi papá está diciendo esta noche, la vida pecaminosa que teníamos, la separación que nosotros teníamos en Cristo, o sea, lejos de Dios, o sea, recibir al Señor en nuestra vida tenemos una vida en nuestro espíritu, espíritu, tenemos una vida mejor en Él. O sea, en Cristo tenemos todo ya de la bendición que ya nos entregó todo papá. O sea, que la vida, la muerte de Cristo, de lo que usted dijo, de la cruz al, al infierno, a pasar al Padre, ya tenemos de ahí, tenemos todo un equipamiento en nuestro espíritu, una vida, una abundancia. Venció todo lo que yo anteriormente era. O sea, un pecador, o sea, era, estaba la separación que tenía con Dios, ¿Cómo se le llama la muerte espiritual que yo le, la muerte espiritual como yo le llamo, de, de pecado, pecado. Diga, condición. la condición de pecado, ¿Cómo se llama eso? la separación que Dios tenía con Dios, la la condición de pecado, condición de pecado.
0: Amén. Ahora, pero no significa que las acciones no te van a querer tratar de dominar el alma para que las hagas, pero hay algo aquí que Tremendo escúcheme esto cuando usted y yo Tenemos y, y ya descubrimos que nuestra Naturaleza de pecado ya fue clavada Muerta en Cristo hace dos mil años y que Yo lo he hecho vital en mi diario vivir O sea ya lo hice vital yo quiero que Usted sepa algo que a partir de ese día Que yo me di cuenta de eso yo tengo todas Las herramientas para que Satanás no use Mi vida o sea, ¿Cómo sabíamos que estábamos bajo el poder del pecado? Eran las acciones que usted no podía detener. Hasta que vino Cristo, vino Cristo en ti y rompió con la naturaleza de pecado. Rompió con el pecado y ahora tú vives dependiente del Señor. Entonces, cada, cada situación o cada acción de ahí en adelante que de pronto. No se parece a tu verdadera naturaleza Entonces quiero decirte que esa acción No nace de adentro de ti Esa acción está viniendo de forma externa Ya no es de adentro Cuando usted tenía la naturaleza de pecado El diablo no te hablaba de afuera De adentro te hablaba Y por eso tú decías Ay ya no quiero hacer esto Ya no quiero hacer esto Y tú terminabas frustrado Porque lo seguías haciendo pero es que el problema no era la acción El problema era la naturaleza que tenías Por eso es que Cristo al morir en la cruz Rompe con el problema que tenías Y mete su naturaleza en ti La naturaleza de él Para que ahora cuando las acciones vengan de afuera Incitar tu alma y tu cuerpo Tú puedes decir lo siento diablo Tú no me puedes controlar más Porque ahora yo tengo una naturaleza Que me da la fuerza para resistir esa condición Amén Escucha Escucha, cuando esto lo vemos que es una realidad, cuando usted ve esto una realidad, Ahora usted, usted dice que usted lo ve, pero a veces no lo ve y como, y como no lo vemos por eso no actuamos, Entonces al final dice aquí ya no somos, ya no qué? Y no está hablando de las acciones Está hablando de la condición Que a una persona lo hacía Y la Biblia dice Ya no somos Entonces ¿por qué usted se ve Como que usted es Pecador Si ya dice que usted no es Dice ya no somos Esclavo ¿De qué? Del pecado Ahora de qué está diciendo original ya la condición de pecado de separación de Dios ya no te puede regir Ya no te puede gobernar eso, eso me da a entender ahora que entonces ahora las acciones que quieren bombardearme De forma externa para que yo refleje otra cosa que ya no es mi naturaleza pues yo la puedo detener porque tengo no solo la condición divina en mí, sino que también esa condición divina me da las herramientas para resistir toda tentación. ¿Me, me di a explicar? Sí. Póngase de pie, pues.